0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge des Podcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle in einem neuen Jahr, 2023, ein neues Jahr mit dem Hydrogen Podcast, mit mir, mit Martin und natürlich selbstverständlich mit Johannes. Hallo Johannes, ein frohes neues Jahr auch an dich. Ein frohes neues Jahr auch an
1: dich und ein frohes neues Jahr an euch alle, unsere Zuhörer. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach diesem ja, zwei zwei Wochen haben wir jetzt Pause gemacht. Ja. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit, habt viel gegessen, viele Plätzchen <lacht> verschlungen. Und ähm, ja, wir freuen uns da mit neuen Nachrichten, neuen Themen in dieses Jahr zu starten.
0: Ja, genau. Wir
1: müssen vielleicht gleich vorneweg äh, ankündigen, dass unser unser Podcast-Schedule etwas durch die ja durchgeschüttelt wurde. Nee. Wir hatten eigentlich äh, gedacht, wir können eine andere Episode veröffentlichen. Deswegen nur schon mal als Warnung, es könnte sein, dass ihr noch mal frohe Neujahrsgrüße von ja, uns hört genau. in den nächsten Wochen Genau. Die sind wir aber dafür umso herzlicher gemeint natürlich ja, und genau. doppelt hält ja gut.
0: Wir wollten fleißig sein und hatten eigentlich im alten Jahr schon die ersten Folgen für dieses Jahr aufgenommen mit einer sehr netten Gesprächspartnerin. Ähm, aus organisatorischen Gründen hat sich das Ganze jetzt so ein bisschen verzögert und jetzt müssen wir hier auf die Schnelle nochmal eine Episode einschieben. Von daher, ja, genau was du gesagt hast, Johannes, liebe Hörerinnen und Hörer, wundert euch nicht, wenn wir euch nächstes Jahr nochmal im neuen, äh, nächste Woche nochmal im neuen Jahr begrüßen. Aber ich denke, <lacht> ihr verkraftet es ja, also, äh, es wird nicht, es wird nicht um ein Jahr
1: aufgeschoben, sondern ja. nur um ein paar Wochen. <lacht>
0: ich hoffe, dass das dann nächste Woche wirklich kommen kann. Ansonsten nächste Woche nochmal eine andere Folge und übernächste Woche nochmal Jahrs, Neujahrsgrüße. Aber jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Ja. Ja.
1: Nichtsdestotrotz ist es ja schön, dass wir auch diese Möglichkeit jetzt haben, nochmal eine Folge aufzunehmen, ganz ja. schnell und spontan. Ja. Weil sich ja wirklich auch ein bisschen was getan hat jetzt über die Feiertage. Also es war nicht wirklich eine ganz ruhige Zeit, sondern Nein. die deutsche <lacht> Politik war aktiv. Genau. Hat, ist durch die Welt
0: gereist und hat sich um Wasserstoff gekümmert. So lange Ferien wie wir äh, hat sich das Bundeswirtschaftsministerium nicht gegönnt in diesem Jahr, sondern es äh, war tatsächlich so, ihr habt es ja sicher aus den Medien mitbekommen, war ja relativ groß wieder präsent. Diese Energieversorgungsthematik, die zieht natürlich zurzeit, da gibt es die ganz großen Schlagzeilen dazu, und äh, Deutscher Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war vor einigen Tagen zu Besuch in Norwegen, um sich über Wasserstoff zu unterhalten. Vor einigen Wochen im Herbst hatten wir ja schon mal über einen ähnlichen Besuch in Kanada berichtet, wo es ja um sehr, sehr ähnliche mhm. Themen ging. Norwegen insofern, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, noch relevanter, aber in gewisser Hinsicht schon noch äh, aktueller oder noch präsenter für uns Deutsche, weil nachdem ja Russland als energieversorgendes Land ausgefallen ist aus den bekannten Gründen, ist es tatsächlich so, Norwegen ist das Land, das Deutschland mit der größten Energiemenge sozusagen versorgt. Norwegen ist die Nummer eins in der aktuellen Energieversorgung hier in Deutschland.
1: Ja, und das ist natürlich hauptsächlich äh, Erdgas, was Norwegen ja. fördert. Ich weiß gar nicht, ob es da noch Stromleitungen gibt, das könnte auch sein in diesem europäischen ja. Netz, aber natürlich ja. Erdgas ist wirklich die Hauptsache. Da gibt es, soweit ich weiß, glaube ich drei Pipelines, die Norwegen äh, mit Deutschland verbinden, also auch direkt nicht über Dänemark oder so, sondern geht direkt durch die Nordsee nach, äh, mhm. ja da oben im Norden bei Hamburg ist es. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das an Land geht, aber von da geht es dann ins deutsche Erdgasnetz. Und äh, da wird der, der das Erdgas dann schön verteilt in Deutschland.
0: Genau. Und wir wissen aber natürlich auch, der Leumond von Erdgas, der hat spürbar gelitten in der letzten Zeit. Also Erdgas wird nicht mehr als die große Zukunftslösung gesehen, nicht mehr als die große Zukunftslösung verkauft aus den bekannten Gründen. Treibhausgasemissionen, CO2-Emissionen und so weiter. Dieses Problemfeld ist euch ja zur Genüge bekannt. Aber die Vorräte an Erdgas, die in Norwegen noch vorhanden sind, sind enorm und deshalb hm. ähm, schon länger eigentlich die Idee oder der Plan oder ja tatsächlich auch die Umsetzung, jetzt wirklich also nichts Neues, sondern Norwegen ist auf diesem Pfad schon seit einigen Jahren, seit vielen Jahren muss man sagen, statt Erdgas zukünftig Wasserstoff zu exportieren, zum Beispiel nach Deutschland, Wasserstoff, der aus diesem Erdgas eben erzeugt worden ist.
1: Jetzt gibt es natürlich dann die Zweifler, die sagen, das bringt doch alles nichts. Ich kann mir dann weiterhin Erdgas importieren, statt den Wasserstoff, der aus Erdgas ja. erstellt ist, rüberzubringen. Gerade auch, weil der Wasserstoff natürlich weniger Dicht hat und so weiter, also schwerer zu transportieren ist. Der Grund, warum das natürlich jetzt aufkommt, ist, dass Norwegen das CO2-neutral machen will. Also mit. Carbon capture and storage, also der Abscheidung von Wasserstoff, äh, von CO2 arbeiten will. <lacht> <lacht> ähm, und also natürlich Wasserstoff wird da auch abgeschieden. <lacht> <lacht> Aber ähm, der Wasserstoff soll natürlich benutzt werden und CO2, das würden sie dann deponieren, also wirklich unter die Erde verpressen, ablagern ja. und somit für die wirklich lange Zukunft Quasi aus der Atmosphäre raushalten.
0: Ja. Wir haben über Carbon Capture and Storage bzw. über Carbon Capture Utilization and Storage ja schon auch im Podcast gesprochen, auch mit Gesprächspartnern, mit Experten. Und bemerkenswerterweise, ich glaube, das haben wir damals ja auch erwähnt, ist es eine Technologie, die in Deutschland nach aktueller Gesetzeslage nicht erlaubt ist, es ist in Deutschland also nicht zulässig, diese Technik anzuwenden, um CO2 unter der Erde oder sonst irgendwo langfristig zu speichern. Ja, das heißt, das, was du vorhin erwähnt hast, Johannes, einfach das Erdgas zu importieren und dann hier bei uns diese Separierung hinzukriegen in Wasserstoff und eben äh, abgeschiedenem und gespeicherten CO2, ist aktuell in Deutschland gar nicht möglich. Und deshalb, ja... <lacht> nehmen wir hier, beziehungsweise nimmt die Politik hier dankend sozusagen das Angebot von Norwegen an, ja. dass dort die Arbeit gemacht wird, dort also zum einen der Wasserstoff erzeugt wird und zum anderen auch das CO2 abgeschieden und abgespeichert wird und dann wirklich nur noch der schöne klimaneutrale Wasserstoff zu uns nach Deutschland geführt wird.
1: Diese Dieses Verbot für... Kam Capture und Storage, das kam anscheinend von äh, ja, mehr als 15 Jahre her. Ich glaube, das war wahrscheinlich in diesem Zusammenhang auch mit dieser großen Fracking-Diskussion, mhm. wo dann gesagt wurde, man darf da eben nicht nichts machen, weil so die Angst besteht, dass CO2 aus der Erde raus wieder treten könnte. Und ja. dann sich CO2-Senken bilden und da die Leute dann ersticken und ähm, halt wirklich ein, eine Gefahr für Mensch und Umwelt besteht. Ja. Es ist jetzt auch so, dass Norwegen nicht irgendwie jetzt sagt, oh, lass uns das mal schnell ausprobieren, sondern die arbeiten schon seit langer, langer Zeit an mit diesem Carbon Capture und Storage. Ich habe gelesen, irgendwie in den 90er Jahren, und dann haben sie mit dem ersten Carbon Capture und äh, Storage Projekt angefangen und haben das dann in den 2000er Jahren nochmal erweitert. Das heißt, die haben halt wirklich jetzt lange Erfahrung mit der Abscheidung und der Verpressung von CO2. Und ja. bisher war das auch, hat sich bewährt. Es gab keine, keine Zwischenfälle, keine großen irgendwie, ja, Austritte, wo dann irgendwelche Leute oder, oder Naturtiere irgendwie zu Schaden gekommen sind. Insofern muss man schon sagen... Es handelt sich dann nicht irgendwie um so eine ähm, ja, optimistische Verlautbarung, wo man sagt, ja, lass uns das doch machen. Äh, irgendwie kriegen wir schon hin, sondern es äh, ist wirklich was, was proven ist, was, über, was, was ein Track Record hat und wo man jetzt im Prinzip sagt, man muss das jetzt einfach größer machen.
0: Und das ist natürlich auch deshalb viel wert, weil es da aufgrund dieser jahrelangen Erfahrung jetzt tatsächlich auch Langzeitstudien, naja, Langzeit halt ein paar Jahre zumindest gibt, die eben dann auch die Auswirkungen auf die Umwelt und so weiter untersucht haben und da also zu sehr, sehr positiven Ergebnissen kommen. Es gab da also, wie du es ja auch schon gesagt hast, jetzt keine Unfälle oder nicht mehr irgendwelche Vorfälle oder sowas. Das heißt, man kann da mit einer großen Sicherheit sagen, die Norweger wissen, wie sie diese Technik handhaben müssen, wie man CO2 da richtig speichert, ohne dass es da zu Vorfällen kommt. Und das könnte natürlich auch jetzt die, ja, die Angst hier in Deutschland nehmen. Aber bis es wirklich zu einer Gesetzesänderung hier in Deutschland kommt, wir wissen das alle, muss da noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen. Und insofern hat auch das Wirtschaftsministerium erkannt, kurzfristig wird wohl dieses Konzept eben Wasserstofferzeugung und CO2-Abspeicherung in Norwegen ähm, am realistischsten sein. Und vielleicht noch ein Wort auch zum Ort, wo also Norwegen das CO2 speichern will. Ja, da ist es also auch nicht so, auch dass das dann unter, äh, unter Oslo jetzt gespeichert wird oder sowas, natürlich nicht. Sondern Norwegen hat natürlich den Vorteil Zugang zum Meer und es soll dort in großen Tiefen, das CO2 dann gespeichert werden, ein riesiger Vorteil ist, dass es dann flüssig ist und dann natürlich wesentlich leichter zu halten ist und ja, sozusagen einzusperren ist, als wenn es jetzt ein Gas wäre.
1: Es ist auch so, dass in diesem, diesem Projekt oder dieser, dieser Absichtserklärung sind einzelne Projekte dann wirklich auch ja, genannt oder wurden abgeschlossen, wo es wirklich Richtung Umsetzung geht. Also es ist nicht nur irgendwie, dass da die beiden irgendwie, der die Minister sich getroffen haben und irgendwas schön unterschrieben ja. haben. Und okay. dann gibt es ein schönes Foto und am Ende passiert vielleicht in einem Jahr mal wieder was. Ja, genau. Nein, es ist wirklich so, dass es mehrere Projekte jetzt gibt. Einmal ja. eins für eine Wasserstoffpipeline, also wo man wirklich dann der den Wasserstoff transportieren kann, dann die Wasserstoffherstellung in Norwegen, aber dann auch in Deutschland den, den, den Aufbau von ja, Kraftwerkskapazitäten, die dann wirklich mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Ja. Und so will man dann wirklich auch den Markt schaffen und ja eine Art ja, Anstoß geben, dass sich das alles entwickelt und quasi das Henne-Ei-Problem ja, vermeiden. Weil man sagt, mhm. man hat dann Leute, die das produzieren und verkaufen wollen, man hat Leute, die das transportieren und man haben, hat Leute, die es abnehmen wollen.
0: Minister Habeck hat auch sehr betont, diese ganzen Aktivitäten zwischen Deutschland und Norwegen sind also marktgetrieben. Es ist also nicht so, dass die Politik da jetzt irgendwas eben, wie du es gesagt hast, jetzt da auskartet und jetzt das rein irgendwie halt politische äh, Strategien oder politischer Wille ist, sondern das wurde dann gleich ins Schaufenster gestellt. Es gibt auch die Partnerschaft zwischen RWE und Equinor, oh. also einem deutschen Energieversorgungsunternehmen, einem großen und einem großen norwegischen Energieerzeuger und Energieversorger. Und das ist tatsächlich, da kann man, glaube ich, tatsächlich von der Partnerschaft sprechen, weil das ist ein Geben und Nehmen. Wie gesagt, die Norweger erzeugen dann Wasserstoff und liefern den nach Deutschland Kurzfristig oder in den nächsten wenigen Jahren soll das eben dann blauer Wasserstoff sein, eben halt mit Carbon Capture and Storage, also CO2-Abscheidung äh, und Speicherung. Aber mittelfristig und langfristig dann natürlich die Perspektive auf den grünen Wasserstoff, also Wasserstoff, der nicht aus Erdgas erzeugt wird, sondern mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien. Äh, vor allem natürlich aus Windkraft. Das bietet sich natürlich dann für Norwegen auch an wie gesagt, die Lage am Meer und da bieten sich natürlich dann diese Offshore-Windparks an und die stellt also oder möchte RWE eben dann äh, stellen und diese Pipeline, die dann auch ein Bestandteil dieser Kooperation ist, also es soll eine neue Pipeline auch tatsächlich entstehen, wo dann eben halt der Wasserstoff von Norwegen nach Deutschland transportiert wird, so, äh, soll dann logischerweise eben wie du es ja auch schon erwähnt hast, Johannes, dann durchs Meer laufen und soll dann auch an diesen Windparks eben vorbeilaufen, sodass dann jeweils direkt vor Ort, wo sich der Windpark befindet, dann grüner Wasserstoff erzeugt wird und dann direkt in diese Pipeline eingespeist werden soll. Mhm. So ist dann also die langfristige Lösung. Aber das wird sicher jetzt noch, ähm, ja, wahrscheinlich übertreibt man nicht, wenn man sagt, das wird noch Jahrzehnte dauern. Mhm. Die kurzfristige Lösung ist der blaue Wasserstoff, Mhm. wie wir es beschrieben haben.
1: Ja, gerade bei diesem Wind mit dem, dem, der direkten Wasserstofferzeugung, da klingelt es natürlich und äh, lässt uns denken an dieses Projekt in Kanada, was Martin ja vorher auch schon mhm. äh, angesprochen hat. Das scheint wirklich so dieser Standard-Blueprint zu sein, der überall angewendet wird. Man baut da eine äh, Pipeline, riesen Windräder ins Meer und dann entsteht da Wasserstoff vor Ort und Mal schauen, ob ja. das jetzt hier genauso passiert. Die ja. Ausmaße sind auf jeden Fall größer als damals in Kanada, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Also da in ja. Kanada, ich glaube, da hat man von 3,5 Gigawatt an äh, Windleistung zum Beispiel gesprochen. Ich glaube, hier ist es nicht ganz ausgeschrieben, wie viel Gigawatt an Wind da wirklich gebaut werden soll. Oder zumindest habe ich es nicht gefunden. Mhm. Oder vielleicht habe ich es auch wieder vergessen. <lacht> Aber ähm, <lacht> was ich gefunden habe, ist die Menge an Wasserstoff, die da äh, durchtransportiert werden soll. Und das mhm. sollen 135 Terawattstunden ähm, mhm. an Wasserstoff oder 4 Millionen Tonnen sein. Und ja. das ist natürlich ja, viel, viel mehr als da in Kanada in, in Kanada, wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich ausgerechnet, dass es das so um die eine Million ähm, Tonnen, oder es waren sogar weniger als eine Million, waren ähm, mhm. dä, nur 1.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Oh, okay. Wobei, es ist auch ein bisschen unterschiedlich, weil da bei diesen vier äh, Millionen ähm, Tonnen Wasserstoff, ist ja der Wasserstoff mit drin, der über Carbon Capture und Storage und die äh, Methan-Reformierung äh, hergestellt wird, mit dabei. Während in Kanada, das ja. waren ja wirklich nur Wind, windproduzierter ja. Wasserstoff.
0: ja ja Ja, das passt ganz gut mit den Zahlen zusammen, die ich mir notiert habe oder die ich gefunden oh. habe. Da habe ich mir auch notiert, Norwegen hat bis 2030 ein Erzeugungspotenzial von 50 Terawattstunden. Ähm, mhm. Und dann sogar bis zum Jahr 2040 eben ein Erzeugungspotenzial von 150 Terawattstunden. Mhm. Und der Eigenbedarf, der wird also auf wenige Terawattstunden geschätzt, sodass also der Großteil von den 150 dann halt Richtung Europa mhm. geschickt werden könnte. Und das deckt sich ja dann ganz gut mit dem, was du jetzt gerade erwähnt hast.
1: Ja. Äh, was, was mich da ein bisschen auch stutzig gemacht hat, dass da... Dann auch gesagt wurde, der Bedarf in Deutschland, also der natürlich wieder gerade abgeschätzt ist, für dieses Jahr 2013, der ist gerade minimal höher, als was sie planen, aus Norwegen zu importieren. Also im Prinzip mhm. hieße das, der gesamte deutsche Bedarf wird Kommt theoretisch aus Norwegen. aus Norwegen gedeckt werden. <lacht> ähm, ja wo man sich dann denkt, ja, warum reist dann der äh, Herr Habeck nach Kanada und in den Nahen Osten und und fragt überall nach Wasserstoff nach? Ja. Aber ich denke, das ist halt auch so ein bisschen, dass man sagt, man muss auf mehrere Pferde setzen und irgendeins ja. oder zumindest ja, genau. gemeinsam kommen sie dann ins Ziel, ja. weil Projekte, ja. gerade diese großen Projekte, tendieren ja nat natürlich dazu, zu spät zu kommen äh, oder verspätet ja. zu kommen, weniger äh, zu liefern als initial gedacht. Und da ist bestimmt
0: gut, wenn man dann mehrere
1: Eisen im Feuer
0: hat. Ja, ja und diesen Vorwurf zum Großteil auf nur ein Pferd zu setzen, mhm. wie es in der Vergangenheit jetzt mit Gas und auch mit Öl eben ja war, will man sich jetzt sicher nicht nochmal gefallen lassen. Mhm. Habeck hat am Rande von seiner Reise schon betont, eben wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, dass Norwegen der größte Lieferant aktuell von Energie ist und das auf absehbare Zeit in den nächsten vielen Jahren auch bleiben wird oder bleiben mhm. soll. Insofern ist ihm da schon auch bewusst, dass mutmaßlich ein großer Teil des Wasserstoffs aus Norwegen kommen wird. Aber ich glaube, man ist da sehr darum bemüht, einfach da Alternativen im Rennen zu haben oder im Boot zu haben, mhm um den Fall der Fälle einfach da noch Karten in der Hinterhand zu haben. Ich glaube, ja, geht dir wahrscheinlich genauso wie mir. Ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, auch dass die Norweger jetzt durchdrehen und, genau. und, 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 und keine Ahnung, jetzt Schweden angreifen oder irgendwie sowas. Aber trotzdem, rein aus ökonomischer Sicht ist es ja schon sinnvoll, nicht nur von einem Lieferanten abhängig mhm. zu sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Das war ja auch ein Grund, ich glaube, in der, dem, der Mitteilung von der Regierung stand ja auch drin, dass äh, es da um eine Partnerschaft mit einem gleichgesinnten äh, Partner geht. Also da ja. ist es natürlich auch ein, ein wichtiger Punkt zu sagen, gut, das ist auch eine Demokratie, ist hier ja. mit Europa stark verwoben ähm, und ja. da hat man dann halt doch wahrscheinlich eher die, die gleichen Interessen. ja. ja. Fällt
0: dir noch irgendwas ein, ich muss sagen? Noch ein Arschmankerl so am Rande, das hat jetzt gar nicht so direkt was mit dem Thema zu tun, aber ich wollte es noch erwähnen, weil darüber bin ich jetzt gestoßen bei der Recherche. Nochmal zu dieser Diskussion mit den Vorbehalten, der ja, CO2-Speicherung hier in Deutschland, ja und ist das sicher und passiert da was und langfristige Folgen und so weiter. Und das ist ja eine ganz ähnliche Diskussion. Wie wir es ja auch mit dem äh, Endlager für Atommüll mhm. haben, das, das ist ja eins der Hauptargumente gegen die Fortsetzung von Kernkraft hier in Deutschland. Ja, wir haben kein Endlager, wo soll denn dieser Müll hin? Worauf ich dann jetzt gestoßen bin, ist, dass es in Deutschland die weltweit größte Lagerstätte für Giftmüll gibt. Mhm. Und zwar ist die auch äh, unterirdisch, also mit Abstand die größte der Welt, wo also viele Millionen Tonnen von giftigen Müll tatsächlich lagern, der zum Teil auch für Zehntausende von Jahren da also auch verwahrt werden muss, mhm. weil diese Giftigkeit nicht nachlässt oder sowas. Und das... Zumindest ging es mir so, Johannes, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, auch dass mhm. das halt weltweit die größte Giftmülldeponie in Deutschland <lacht> ist. Und dass das jetzt zum Beispiel jetzt in den Medien oder in der Diskussion oder auch in den Kreisen, glaube ich, die sich jetzt halt vor allem jetzt gegen die Atomkraft ausspricht oder gegen die CCS-Technologie jetzt ausgesprochen hat in den letzten Jahren, mhm. da ist das nach meinem Dafürhalten überhaupt kein Thema. Mhm. Ja, also ich
1: habe das, höre das jetzt zum ersten Mal. Da hast du was zur Volksbildung beigetragen. Ja, genau. Interessant, wo das ist. Ob ich direkt äh, auf dem Gift, der Giftmülldeponie hier sitze.
0: Ähm, ich Aber. schaue schnell hier parallel nach. Ich habe jetzt ehrlich gesagt die Stadt vergessen. Die befindet sich in Herfa Neurode. Das mhm. hat mit KS also tatsächlich was zu tun. Liegt an der Grenze von Hessen und Thüringen. Mhm. Also gar nicht so weit von jedem, von uns entfernt wahrscheinlich, weil es ziemlich zentral in Deutschland ist sozusagen. Und hat man gar nicht so auf dem Schirm eigentlich. Ja,
1: interessant. Also damit haben wir jetzt nochmal einen interessanten Bogen am Ende unserer Wasserstoff-Episode
0: gemacht. Ja, wie gesagt, hat jetzt damit eigentlich nichts zu tun. Aber ich wollte es erwähnen, weil es mich so überrascht hat, dass es tatsächlich so ist, ja. Ja, damit würde ich sagen,
1: lass uns auch dann den, den Podcast für diese Woche wieder beschließen. Gerne, ja. Außer du hast noch wirklich irgendwelche Gedanken. Also ich muss sagen, ich habe mich <lacht> ziemlich, ziemlich leer ge ge gesprochen zu diesen <lacht> ähm, norwegischen Projekten. Es ist super interessant. Ähm, interessant ist auch vielleicht ein Punkt, Sie haben natürlich 2030 wieder als ein großes Datum festgesetzt. Aber äh, mhm. das äh, Gute ist, es soll schon früher anfangen. <lacht> also nicht, <lacht> nicht erst 2030. <lacht> ähm, es ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt dann 2030 wieder mal. Aber ich glaube, in den äh, 2027 oder 2028 soll schon einiges an Wasserstoff da transportiert werden mhm. ähm, ja. oder hergestellt ja. werden.
0: Ja, ich meine, wenn man wirklich diesen Zeitplan auch zur Dekarbonisierung, wie es ja immer so schön heißt, dann einhalten will und zum Beispiel auch diese Klimaneutralität mhm. bis 2045 oder bis 2050 erreichen möchte, ja, dann sollte man da nicht bis 2030 warten, bis mhm. es mal losgeht, sondern dann wird es tatsächlich höchste Zeit, dass man mal ja. zumindest startet, ja. Mhm. Jo, alles klar. Gut. Vielen Dank, Johannes. Ja,
1: danke auch dir. <lacht> <lacht> und äh, vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, für ja. die, die Aufmerksamkeit wieder, dass wir hier die, die halbe Stunde mit euch verbringen konnten. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder äh, auch Martin nochmal für eine Diskussion über das Giftmülllager aktivieren <lacht> wollt, dann schreibt uns gerne über die Webseite www.hydrinbar oder e-mail Kontakt@hydrinbar.de. und ja. ja, wir freuen uns immer auf eure Neujahrswünsche, eure, euer Feedback, eure Anregungen. Genau. Tretet mit uns in Kontakt. Und,
0: und hoffen ansonsten, euch nächste Woche wieder zu hören für eine neue Folge des Halbschildbar Podcasts. Wahrscheinlich dann wieder mit Neujahrsgrüßen, aber jetzt warten wir es mal Ja, genau. Bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Servus. Ciao.